0: Durchstarter des Jahres zu sein, vor allem mit der Auszeichnung von den ganzen Radiosendern, zwei Singles zu releasen, strategisch beide Nummer eins im deutschen Radio, äh, unfassbare Streaming-Erfolge und ein Team zu haben, was dieses Jahr so zusammengewachsen ist. Auf einmal hieß es ja von jetzt auf gleich, hey, ihr sollt Live-Show spielen.
1: Heute zu Gast im live Pod Moritz Knabe, Wirtschaftsberater Startup-Investor, Immobilienunternehmer und eben auch Label-Manager und Musikmanager. Diese Ausgabe des live ist für all diejenigen, die sich für ungewöhnliche und abwechslungsreiche Lebensläufe interessieren. Moritz hat klassisch BWL studiert und ist als Wirtschaftsberater tätig. Aber irgendwie, und das erklärt er eindrücklich im Podcast, ist der Musikliebhaber in der Musikbranche gelandet und heute Manager einer der erfolgreichsten Newcomer-Bands des vergangenen Jahres. Außerdem erzählt er uns im Podcast, wie er es schafft, alles unter einen Hut zu bringen, welchen Rat er immer wieder beherzigt und wie er in Marokko guerillamäßig ein Musikvideo gedreht hat. Viel Spaß mit Moritz. Ich begrüße euch heute aus dem schönen Mannheim und ich sitze hier mit Moritz Knabe. Moritz ist 27 Jahre jung und Manager von Clock Clock, einer der erfolgreichsten Newcomer-Bands des Jahres 2022. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich hier vorhin ins Büro kam, dachte ich, oh, ich habe mich irgendwie in der Adresse getäuscht. Denn hier sieht es überhaupt nicht aus wie im Büro eines Musikmanagers, sondern eher wie in einem coolen Startup-Coworking-Space. Moritz, wo sind wir hier eigentlich?
0: Ja, moin Minja, danke für die Einladung. Wir sind hier im CIAP, das ist ein Coworking-Space in Mannheim, das ist ungefähr 200 Meter Luftlinie von der bekannten Pop-Akademie und ich habe mich hier eingemietet, genau Deshalb wegen diesem Startup-Flair, weil man hier viele junge, kreative Leute hat und es perfekte Voraussetzungen gibt, auch zu wachsen, weil wir haben viel vor in den nächsten Jahren und ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele junge Talente auch mit in die Managementfirma kommen oder ins Label oder in die anderen Firmen und da ist die Infrastruktur hier halt einfach perfekt und man hat einen guten Blick hier aufs Wasser und hier fühle ich mich pudelwohl.
1: Das stimmt, der Blick ist wirklich einmalig. Du sagtest gerade auf die anderen Firmen. Und ich glaube, die Herausforderung würde jetzt auch sein, das alles zu sortieren, was du machst. Vielleicht kannst du uns das ganz kurz schon mal anteasern, bevor wir uns gleich mal angucken, wo du eigentlich herkommst und wie es zu all diesen unterschiedlichen Filmen und Betätigungen kam.
0: Ja, die Frage wird mir öfter gestellt. Witzigerweise kam meine Verlobte auch letzte Woche auf mich zu, Meint Muritz, die fragen mich immer, was du machst. Ich weiß es so ungefähr, aber so ganz genau kann ich es immer noch nicht sagen, das ist meine Verlobte. Ja, es ist vieles passiert in den letzten Jahren. In in mir schlagen so zwei Herzen. Das eine Herz ist so die Wirtschaftsberatung. Da da komme ich her, ich habe International Business Management studieren dürfen und äh, merke alles, was so mit Business, Wirtschaft zu tun hat, macht mir mega Spaß. Und ich bin selbstständiger Partner bei der Horbach Wirtschaftsberatung. Also das ist so mein eines Steckenpferd. Und das andere Herz ist so das Kreative. Ich bin damals schon als Jugendlicher immer gern feiern gegangen. Ich liebe Musik. Das ist einfach so meine Leidenschaft. Und da habe ich mittlerweile eine eigene Managementfirma, die BYB Agency. Bin Label Manager und Shareholder von der WeFor GmbH. Das ist einer der erfolgreichsten Indie-Labels dieses Jahr gewesen. Ein sehr, sehr schönes Jahr gehabt mit Acts wie Glockenbach und Glocklock. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Bin ja, beteiligt an Songpush GmbH. Das ist, haltet euch fest, das Startup nächstes Jahr. Also Da kommt der Launch. Ich glaube, wenn die Folge hier online ist, im Januar ist es schon gelauncht. Da können alle sehr gespannt sein und hier und da auch eine Gewinnbeteiligung als Co-Manager äh, oder bei anderen Firmen. Ansonsten Dozent an der DABW für Unternehmertum, Ja, äh, neben den Sachen schlafe ich auch gern, gehe reißen und habe einfach Spaß, aber das sind, äh, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, so die Kerntätigkeiten.
1: Wow, ja. das ist tatsächlich ganz schön viel. War das denn schon immer dein Wunsch, wirtschaftsberatende Musikmanager zu werden? Wusstest du das schon als Kind oder als Jugendlicher?
0: Auf gar keinen Fall. Also ich hatte ein Ziel bei der, in der Schule, schnell fertig werden und dann ins Ausland. Das habe ich auch gemacht. Wo warst du im Ausland? Äh, klassisch aus drei in Neuseeland äh, mit zwei Kumpels. Äh, war ein Jahr im Van unterwegs, äh, haben den umgebaut, war nur barfuß unterwegs. Also alle, die mich jetzt kennen und das hören, werden es wahrscheinlich nicht glauben. Aber ich hatte diese Phase ein Jahr wo ich einfach nur surfen war, Spaß hatte, äh, auch gearbeitet habe, sehr sehr viel dort. Also habe ich so das erste Mal so gemerkt, Vertrieb mit Menschen macht es mir Spaß zu arbeiten. Aber äh, ja, das war eine Erfahrung, die will ich nicht missen. Absolut nicht, war richtig gut.
1: Cool. Und dann, du sagtest, du hast internationales Management studiert. Warum?
0: Ich glaube, das ist einfach BWL und VWL nur, dass es cooler klingt. <lacht> also, ja, wie kam das äh, zustande? Ich war halt am Ende meiner Australien- und reise nach einem Jahr an einem Punkt, wo es hieß, es geht zurück nach Deutschland. Ich wusste auf jeden Fall, ich will irgendwas mit Management machen. Ich möchte was Englischsprachiges machen. Und in Heidelberg gab es noch die Hochschule für Internationales Management. Und die hatten eine Partneruni die Open University in London. Und dann konnte ich so ein Double Bachelor Degree machen, also Bachelor of Honors and Arts. Und dann habe ich mich dort eingeschrieben, habe leider keinen Kredit bekommen von KfW und auch kein BAföG. Das ist so ein bisschen Family Story, dass das nicht geklappt hat, aber ich hatte noch Ersparnisse für ein Semester. Da dachte ich halt, ich fange einfach an und schaue dann und arbeite nebenbei, es wird schon irgendwie klappen und so mein Start im Studium. Es hat offensichtlich geklappt, oder? Ja, ich habe es durchgezogen. Es war ein ganz schöner Weg, weil als ich wiederkam, wollte ich nicht normal in die Gastronomie gehen. Und habe mich dann beworben als Werkstudent, weil ich habe da einfach gegoogelt, wo kann man am schnellsten Geld verdienen als Werkstudent. Dann kam da oft Vertrieb und Kalterquise. Anscheinend will das niemand machen. Ich wusste auch nicht, was das ist. Und dann habe ich bei einem IT-Dienstleister angefangen, Top IT Services AG, falls der Markus Bappert, mein alte Mentor, das hört. Witzigerweise hat er mir über Instagram geschrieben letzte Woche, lass mal sprechen, ich habe eine Idee. Also richtig lustig, er hat irgendwie den Weg verfolgt. Liebe Grüße. Der hat mich damals eingestellt und äh, da war ich einerseits Assistenz so, der Geschäftsführung und musste im Vertrieb für die Vertriebler bei den DAX-Unternehmen hier in der Region Termine legen. Mhm. Das wollte natürlich keiner machen.
1: Mhm, verständlich,
0: ja. ja. Weil Ich kam in den Sommerferien, äh, in den Semesterferien zu ihm und meinte, ich brauche noch so knapp 15.000 Euro. Was muss ich denn hier in diesem Laden machen, damit ich 15.000 Euro verdienen kann? Da meinte er, kalter am Telefon. Und dann meinte ich, okay, habe einen Stundenlohn ausgerechnet, habe gesagt, okay, wenn ich zwölf Stunden arbeite und irgendeine Regelung finde, ohne dass das deutsche Arbeitsrecht wieder Stress macht und eine variable Vergütung, wenn daraus Deals entstehen, dann kann ich das schaffen. Und dann habe ich da losgelegt und äh, dann wurde mir ein Kollege vorgestellt, der Patrick Höhnert, glaube ich, heißt er, auf jeden Fall Patrick, der hat vorher bei Vodafone Modems verkauft. Oh, wow. wow eine. Der konnte verkaufen. Also auf einer ganz, ganz einfachen Art. Ein super lieber Kerl. Aber meine erste Woche, ich kam da heulend raus. Ich dachte, die Welt geht unter. Leute mhm. haben mir gesagt, ich verklage dich und so weiter. Ja, und dann irgendwann habe ich Sinn bekommen mit YouTube-Wissen aus Amerika, wie man kalter Quise am Telefon macht. Long story short, es hat geklappt. Ich konnte nach, dem Sem- äh, nach den Semesterferien meine Uni komplett bezahlen. Und das war so der Startschuss für mich, dass ich wusste, ich will nie wieder angestellt sein. Also nach der Phase wusste ich, egal was ich in meinem Leben mache, ich will nie wieder angestellt sein. Und das war so dann, danach kam so der nächste Abschnitt.
1: Also hat sich so die Lust am Unternehmertum da bei dir geregt und entwickelt?
0: Brutal, weil ich habe geguckt, wie machen die die Prozesse und die hatten einen Prozess, dass die Vertriebler rausgegangen sind und dann haben die ihre Notizen gemacht und dann am Freitag immer ihre Berichte ins System reingehauen und dann konnte das Telemarketing-Team diese Berichte als Futter nehmen, um neue Termine zu legen und dann war ja keine Rocket Science. Da haben wir halt einen Prozess erschaffen, dass sie direkt nach dem Termin das reingeben können. Dann haben wir eine Beschleunigung im Prozess. Die haben dadurch wahrscheinlich sehr, sehr viel, ich weiß, ich kenne die Zahlen nicht, aber gehe ich mal von aus, sehr, sehr viel Geld einsparen können. Und äh, ja, super super Aufschwung in dem Bereich gehabt. Und ich habe damals eine Euro Gehaltserhöhung als Werkstudent bekommen. Aha. Da wusste ich, das ist jetzt nicht so die Wertschätzung, die, mhm. die ich für angemessen halte. Und da habe ich gesagt, werde ich halt mein eigener Chef.
1: Und dann warst du fertig mit dem Studium und wurdest Musikmanager. Na no, noch nicht ganz. Äh,
0: das war alles so, was ich gerade erzählt habe, erste bis dritte Semester. Und dann in den zweiten Semesterferien ähm, ja, kam, kam, habe ich einen Anruf bekommen von einer von der Horbach Wirtschaftsberatung. Das ist so ein Franchise-System in Deutschland für Finanzdienstleistungen, Unternehmensberatung für ähm, Mediziner, für Heilberufe. Und die meinte, ja, du bist bei so einem Uniseminar positiv aufgefallen, willst du nicht mal vorbeikommen? Ich bin ungelogen. An einem Samstag war ich noch feiern. So also Corinna, falls du das hörst, es war so. Am Sonntag bin ich da hingekommen, voll verkatert, in einem T-Shirt, ohne Hemd. Weil ich äh, sollte eigentlich von der alten Firma nach London gehen. Die hatten mir einen Traum, wollten mir einen Traum erfüllen, nach London zu gehen, dort zu arbeiten. Da war eigentlich alles schon fix. Ja, und dann bin ich da hingegangen und dann hat, die, dann hat die richtig gestrahlt. An einem Sonntag hat richtig viel Energie und meinte, ja Moritz, ich liebe meinen Job. Ich kann hier Menschen helfen. Da hat sie mir gezeigt, was sie verdient so auch noch on top und meinte, ihr Grundmotiv ist Freiheit. Und das ist auch in der Tat mein Motiv. Ich mache die Sachen nicht wegen Geld, sondern einfach die Freiheit zu haben, mit den Menschen zu arbeiten, die ich mag oder das auch verändern zu können, wenn Leute da sind, die man nicht mag und sich Dinge äh, erfüllen zu können, Träume erfüllen zu können. Und dann habe ich da angefangen bei bei ihr und habe gesagt, schau London, schau Angestellten tun Ich fange an und relativ parallel damit kam ein Kumpel aus Kiel auf mich zu, der DJ war, der meinte, Moro, du machst doch jetzt was mit Wirtschaftsberatung, es führt immer so eine Sache mhm. zum anderen, äh, kannst du nicht mal Manager werden, habe ich gesagt. Ich hab und gar der keine. Kumpel ist Musiker offensichtlich. War Musiker, mhm. hat aufgehört. Ähm, der war in Norddeutschland äh, damals DJ unterwegs und Und der meinte, du du kannst, wie gesagt, mein Manager sein. Da meinte ich, ich habe keine Ahnung vom Management, aber ich habe Ahnung jetzt von Strategieberatung. Ich komme da gerade hin. Ich habe eine Leidenschaft dafür und ich liebe Musik. Also lass doch einfach probieren. Und so ist dann alles gestartet. Und dann lief das so parallel immer Step by Step hoch.
1: Cool. Und kannst du vielleicht noch zwei Sätze sagen zu, zu, zur Wirtschaftsberatung, was du da genau machst? Also bist du bist relativ selbstständig tätig oder bist du da auch
0: doch angestellt? Nee, ich bin nicht angestellt. bin laut Handelsgesetzbuch selbstständiger Handelsvertreter und bin der Partnerunternehmer für Standort Heidelberg und Mannheim. Mhm. Mit so knapp 15 Leute hier. Was machen wir? Wir helfen Menschen, ihre Lebensziele zu erfüllen. Aber jeder Mensch im Kapitalismus muss Finanzplanung machen, ob er will oder nicht. Die brauchen Versicherungen, die wollen vielleicht Geld anlegen, die wollen ihre Traumimmobilie haben, was für die Rente haben oder wenn das Unternehmen was anbietet, sich strategisch aufstellen. Und wir sind die, die die Leute an die Hand nehmen und aufzeigen, ohne eigene Produkte auf dem Markt schauen, was kann man wo anbieten. Das ist das, was mich begeistert. Ich kann Menschen helfen, das ist so eine intrinsische Motivation, kann aber gleichzeitig mein Business aufbauen. Und da ist meine Zielsetzung jetzt in den nächsten Jahren, das autark aufzubauen, dass ich als Seniorpartner strategisch nur noch zuständig bin und die Leute unter mir ihre Teams haben, um die Leute Leuten zu helfen zu können und äh, die zu unterstützen. Ja. Cool.
1: Und dieses ganze wirtschaftliche Know-how, setzt du das auch ein, wenn es darum geht, die Musiker zu managen und zu betreuen?
0: 100 Prozent. Ja. Ich glaube, das ist auch zumindest das, was ich als Feedback bekommen habe in den letzten Jahren. Mein USP, würde ich sagen. Dass ich in die Musikbranche komme, nicht als Manager, der selbst der Superstar sein will oder ein gescheiterter Künstler ist, sondern dass das immer Hobby und Leidenschaft war und ich eigentlich gar nicht, wenn man es so möchte, darauf angewiesen bin und es vom Herzen raus mache und mit, mit so einer unternehmerischen Sicht, das probiere ich zumindest, das ist immer mein Ansporn. Das erge- dass das Ergebnis da ist und das Ergebnis so, dass der Künstler oder das Label oder wer auch immer mehr arbeitet zufrieden ist und dann auch bewusst zu gucken, wie kommen wir dahin, auch wenn das heißt, dass man selbst vielleicht mal nicht im Rampenlicht ist oder andere Leute dazu bringt, dahin zu kommen. Das liebe ich halt. Dieses, ich nenne es immer Schachspielen. Dieses, <lacht> weil Schach also Ich bin echt ein schlechter Schachspieler. Also wenn, ich, wenn das jemand hört und gegen mich Schach spielen will, wie my guest. Also ich bin nicht gut. Aber das, das liebe ich. Und kennst du Haus des Geldes, die Serie? Mhm. So, ich vergleiche es manchmal mit dem Professor. Der mhm. Professor ist da und ist Dreh- und Angelpunkt, dass diese ganze Mission funktioniert. Und wenn der Professor abgelenkt ist und nicht an seinem PC ist, dann, dann scheitert es irgendwie. Ja. Aber alleine kriegt der Professor es auch nicht hin. Der Professor kann gar nichts machen alleine, weil er braucht jede einzelne Person. Und das ist das, was, was das Label We 4, was, was das unser Team bei Glocklock, bei Glockenbach, bei all den anderen Künstlern so ausmacht. Davon bin ich fest überzeugt, weil nur mit dem Team sind wir jetzt da, wo wir da sind, weil jeder eine extremst wichtige Rolle einnimmt und keiner sagt, hey, ich bin jetzt der, keine Ahnung, der Obermacker und nur wegen mir läuft ja?
1: Super Ansatz eigentlich. Du hast gerade schon gesagt Team und es fiel jetzt auch schon mehrfach der Name Clock, Clock. Ähm, Kannst du uns was zu Clock, Clock sagen? Also wie ist das vergangene Jahr für Clock, Clock gelaufen?
0: Extrem gut. Da bin ich sehr dankbar für, weil es war kein Overnight-Success. Wir sind seit sechs, sieben Jahren dabei. Ich habe sie damals, äh, habe ich einen Anruf bekommen von dem Janis Schreiner, DJ Olde. Und er meinte, ich habe hier eine unfassbare Band, die suchen Management. Und damals. Aber wann genau war das? Ich glaube, 2018, 2019 hm. muss das gewesen sein. Und damals war ich schon ein kranker Workaholic. Ich habe sieben Tage die Arbeit gearbeitet, 14 bis 16 Stunden. Und da meinte ich, äh, ja, ich kann euch treffen am Sonntag um 9 Uhr in Bolands in Mannheim. Und für die Jungs war es Sonntag 9 Uhr. So nach dem Motto, okay, der meint es wirklich ernst. Aber die sind dann da hingekommen. Ich habe gesagt, komm, ich fange mit euch an zu arbeiten. Und dann haben wir Schritt für Schritt, wir sagen immer bei uns im Team Step by Step, das Jahr für Jahr aufgebaut. Ich weiß noch, wie wir so eine erste eigene Tour ohne Booker Tour, sechs Gigs in Deutschland, aber wie wir es organisiert haben, sind wir damals mit meinem Kleinwagen, alle, es gibt noch Fotos, sind wir so zugepackt, da kriegen die kaum Was? Luft hinten, sind wir da lang gefahren. ich habe das querfinanziert, oft über, über die Einnahmen in der Wirtschaftsberatung, weil ich so fest dran geglaubt habe und, und das Talent gesehen habe und wusste, irgendwann kommt die Zeit und um auf den Punkt zu kommen, dieses Jahr war war einfach schön. Also zuletzt bei der 1Live-Krone mit drei Nominierungen zu sein, bester Song, bester Newcomer, bester Dance-Song, Durchstarter des Jahres zu sein, vor allem mit der Auszeichnung von den ganzen Radiosendern, zwei Singles zu releasen, strategisch beide Nummer eins im deutschen Radio, äh, unfassbare Streaming-Erfolge und ein Team zu haben, was dieses Jahr so zusammengewachsen ist. Auf einmal hieß es ja von jetzt auf gleich, hey, ihr sollt Live-Show spielen und jeder mit so viel Leidenschaft dabei ist. Und das meinte ich eben mit Haus, des Geldes im Vergleich. Jeder macht einfach seinen Job äh, gezielt mit Passion und das ist mir wichtig. So, wenn, wenn das Herz im rechten Fleck ist und jemand Talent hat, kann man alles andere lernen. Da braucht man nicht den, den Poser hier oder die Poserin da. Und ja, ich bin sehr dankbar für das. Ja, auf jeden Fall.
1: Hilft dir alles, was du weißt, so über das Unternehmertum und wie man Unternehmen aufbaut, auch dabei Musiker zu managen, Bands zu managen?
0: 100 Prozent im Endeffekt. Wenn man es so sieht, sind es ja auch Unternehmen für sich auf einer ganz anderen emotionalen Art und Weise. Es ne? hat auch viel ja, mit persönlichem Mentoring zu tun und dem engen Austausch. Aber für mich ist es der gleiche Approach der auch funktioniert. Also das war auch das Jahr. Offensichtlich, ja. Zum Glück, das Jahr war wirklich so, okay, Haken dran, die Ansätze funktionieren, aber immer offen zu sein, auch neue Ansätze zu holen. Ich weiß jetzt nicht, dass ich da kam als der innovative Superunternehmer, sondern auch offen zu sein, okay, wen hat man denn in seinem Umfeld? Und wir haben, da bin ich gesagt, dankbar für, bei, bei WeFor, sehr erfahrene Leute. WeFor
1: ist das Label, ja, richtig?
0: WeFor ist das Label, genau, <lacht> zum Hintergrund. Die WeFor wurde gegründet von Ingo Politz, von Stefan Göbel und Huberto Stahlem. Zum Hintergrund, Ingo Politz hat Silbermond damals produziert, Udo Lindenberg, you name it, also die ganzen großen deutschen Künstler. Ähm, Huberto Stalem, sehr aufstrebender Producer, der bei Mixing with the Masters mit Timbaland äh, mitgemacht hat, der auch alle erfolgreichen refor songs äh, produziert hat. Und Stefan Göbel, ehemaliger Senior Vice President Sony International, also der hat die ganzen großen Acts gemacht. Und die haben halt das Label gegründet und mich als Label-Manager dazugeholt. Das ist eine andere Story, <lacht> kann ich gerne später noch erzählen. Und die haben natürlich unfassbare Erfahrungswerte. Und dann kam halt vor eineinhalb Jahren noch Dirk Schimms dazu, ehemaliger Radiochef von Universal Deutschland, der bei uns die Radiothemen arbeitet. Und diesen Zugang zu haben auf die Erfahrungswerte plus die eigenen Ansätze aus dieser Unternehmerwelt, wo man oft auch reinkommt in den Diskussionen mit denen und die sagen, ja, es war schon immer so. Und ich sage, ja, lass doch so machen, ist doch anders. Diese Symbiose, ich Denke da, oder Ich bin fest davon überzeugt, das macht es so aus oder das hat es so ausgemacht dieses Jahr, dass es so funktioniert hat, weil man immer andere, zum Teil andere Ansätze hat, gemeinsam diskutiert, gemeinsam Entscheidungen trifft und das will ich auch überhaupt nicht müssen, weil viele kommen auch an, die jung sind in meinem Alter, die denken, die haben das Rad neu erfunden. Ich denke, es gibt auch viele innovative Ansätze, aber... Auch Respekt zu haben und offen zu sein den Erfahrenen gegenüber, weil die sind nicht ohne Grund da und die Musikindustrie wird jetzt nicht von jetzt auf gleich sich unter 180 Grad drehen und da will ich auch weiterhin offen sein, immer diese Expertise auch zu nutzen, wenn der Zugang auch da ist, klar.
1: Wie geht es denn weiter für Clock, Clock nächstes Jahr? Es hört sich an, als wäre da einiges auf dem Zettel, was ihr nächstes Jahr umsetzen wollt.
0: Definitiv. Ich bin in den letzten Tagen in der Planung gewesen, weil wir haben jetzt viele Termine. Also sei es die Tour im März und April, wir werden im Februar ein internationales Feature haben mit einem UK-Act. Also wenn diese Folge draußen ist, dann geht auf Spotify und streamt es, da ist er schon draußen. Dann werden wir nach der Tour mit dem Material von der Tour richtig guten Content zeigen können mit der nächsten Prio-Radio-Single die wir dann im Radio arbeiten, eventuell die dritte Nummer 1, wir probieren es natürlich. Danke für für alle Platzierungen. Ja, und gegen Ende des Jahres ähm, dann auch zu gucken, wie wir da weiter ansetzen können. Album wird auch früher oder später kommen, aber das ist der Ansatz. Mit Spaß in das Jahr reingehen, eine gute Balance finden für Auszeiten für den Künstler. Stichwort Mental Health, das ist super wichtig. ich, Ich sehe auch andere Managements, die treiben den Künstler immer weiter, weiter, weiter. Und, dann gut, und da war das ja sehr lehrreich, eine Balance zu finden, wann braucht man Freiraum, wann kann man was machen, wie setzt man auch so Promo-Termine um, weil jeder Mensch ja auch anders ist. Und deswegen habe ich ja meine Managementfirma gegründet, BYB Agency, BYB steht für Beyond Your Brand, dass man nicht einfach Künstler in eine Schublade packt, sondern dass man wirklich guckt, okay, was ist diesem Künstler wichtig, wie tickt er? Jedes individuell, man kann auch nicht, nach Schema X immer jede Firma großziehen. Es kommt auf die Branche an, es kommt auf die Menschen an. Und genau diesen Ansatz auch zu fahren, zu gucken beim Management, wer steckt hinter dieser Person und was ist dieser Person wichtig und da zu helfen, weil es ist mehr als reine Marken, es sind der Menschen Geschichten dahinter und mit dem Ansatz bin ich überzeugt, dass die Zukunft sehr erfolgreich wird für Kloplo.
1: Habt ihr auch geplant, mal zusammen nach Südafrika zu fahren?
0: Yes, ich habe da ja ich, wie du weißt, eine Immobilie erworben mit einem Geschäftspartner und ich werde schon gelöchert die ganze Zeit. Moritz, wann geht es nach Südafrika? Und wir werden auch in Zukunft Songwriting Camps in Südafrika für uns, aber auch für befreundete Businesspartner auf jeden Fall organisieren, wenn die Infrastruktur da ist. Und es ist ja super schön, im Winter ist dort Sommer. Da, da gibt es schlimmere Orte.
1: Auf jeden Fall. Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Also Wirtschaftsberatung, Musikmanagement, Labelmanagement. Immobilien- und Startup-Investor. Und dann bist du ja auch noch Privatmensch. Wie kriegst du das alles zusammen? So wie schaffst du dich da zu organisieren? Hast du irgendwie einen produktivitäts
0: Ist ganz simpel. Ich schreibe alles auf. Ich sage immer meinen Leuten, ich habe nichts im Kopf. Und dann gucken die mich immer schräg an. So, was meinst du damit? Ich sage immer, ich will im Hier und Jetzt leben. Wenn ich jetzt mit dir rede, ich habe keine Ahnung, was mein nächster Termin ist, steht alles in meinem Handy. Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Moritz, kannst du mir in einer halben Stunde dieses Glas Wasser ins Büro bringen, rein theoretisch, würde ich es mir aufschreiben. Ich habe mir, hab mir beigebracht quasi, weil ich irgendwann an genau diesen Punkt kam, ich war überfordert. Ich hatte viel zu viel To-Dos, viel zu wenig Zeit. Da habe ich mir auf YouTube, weil das kann ich hier jedem raten, ich habe keine Leute, erfolgreiche Leute am Anfang in meinem Umfeld gehabt. Ich habe mein ganzes Wissen von YouTube gezogen von Büchern, von Biografien. Und da kam immer der Tipp, mach dir das Leben einfach, indem du einen ganz einfachen Weg für dich findest, Dinge zu notieren. Weil wenn die einmal aufgeschrieben sind, dann sind sie aus dem Kopf raus. Dann kannst du viel effizienter sein. Das war in der Tat bei mir exakt genauso. Ich habe alles in meinem Outlook-Kalender. Ich schreibe jedes To-Do in meinem Outlook-Kalender, jeden Termin und gucke das dann durch. So, und dann sagen viele, ja, dann lebst du ja nur nach dem Kalender. Ich schreibe auch mal eine privaten Termine rein oder Zeiträume. Das Gute ist, und das glaube ich, können nicht viele Unternehmer behaupten, wenn ich jetzt gleich sage, ich habe frei, habe ich frei und kann mich gedanklich voll fallen lassen, ohne über Arbeit nachzudenken. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das hilft extrem, alles in diesen Outlook-Kalender reinzumachen. Das setzt natürlich voraus, dass ich am Abend den Folgetag plane, am mhm. Morgen nochmal Feinjustier, falls irgendwelche Prius reinkommen. Für alle, die in der Musikbranche sind, kannst du doch so einen tollen Plan haben, fängt der Tag an, kann der Plan auch umgeworfen werden, es hilft aber, so einen Rahmen zu haben und Struktur, definitiv.
1: Und hast du sonst noch irgendwelche Tools, Projektmanagement-Tool, irgendwas, was ihr im Team nutzt, was dir hilft, weil es wird ja nicht mehr Zeit, also irgendwie musst du ja auch Sachen delegieren, abgeben, mal nicht machen.
0: Ja, also ich glaube ein Riesentool ist mit meinem Assistenzteam oder den Leuten, die bei mir, sei es in der Managementfirma oder Wirtschaftsberatung äh, sind, am Morgen so eine Art Kickoff-Call zu haben oder in der WhatsApp-Gruppe kurz die wichtigen prio to reinzugeben, das hilft, weil dann wird es im Laufe des Tages zurückgespielt, das ist das eine, setzt natürlich aber auch voraus am Abend vor, dass ich weiß, was am nächsten Tag Prio mhm. hat, also auch hier wieder Vorbereitung. Dann in den einzelnen Firmen natürlich nutze ich da auch Tools, sei es CRM-Softwares oder im Booking, wie Abos, gewisse Systeme, das hängt dann aber immer von der Firma ab. Ich selbst organisiere mich und das ist ja oft die Frage, weil die Leute es gerne adaptieren wollen, Outlook, Google Drive, ganz simpel und die Notizen auf dem iPhone, dass ich alles schnell verfügbar habe, sei es Links oder sonstige Sachen.
1: Cool, sehr beeindruckend.
0: Keep it simple, ja. und das ist immer mein Ansatz.
1: Wenn man dir jetzt so zuhört, hat man eigentlich, lief für dich wie geschmiert. Also ja, kann, kann, kannst du vielleicht erzählen, so was so auch mal harte Zeiten waren oder wo du, wo du sagst, so, oh, da hast du wirklich was gelernt ähm, und bist durch irgendwas durchgegangen, was du eigentlich keinem wünschst, aber was dir wirklich was gebracht hat.
0: Definitiv. Also das erste, was mir einfällt, ist, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Und dann bin ich nach Hannover gezogen in so einen Brennpunkt, Mühlenberg, also für alle, die das hören, könnt ihr gerne mal googeln, Canarisweg Mühlenberg und ähm, bin da auf die Grundschule gegangen. Und wir waren über 64 Nationen, was sehr cool war und spannend war, weil man alle Kulturen kennengelernt hat, aber wie man sich denken kann in der Grundschule mit frechen Kindern, Egal welche Nation, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, gibt es in der Regel immer mehr Zoff. So zumindest bei Kindern, weil es halt einfach andere Erziehungsansätze gibt. Und das war schon sehr krass, weil ich kam vor aus dem Dorf so wohlbehütet. Der kleine Moritz kam dahin <lacht> So und dann gibt es Pausenschlägereien. Äh, Leute werden mit Messer bedroht. Äh. Grundschule? Ja, Grundschule. Wow. Ja. Fun Fact, meine Verlobte studiert Lehramt. Und ich habe ihr das immer erzählt und sie hat immer belächelt. So, ja, ja, Moritz. Und dann hat sie so, ein, so eine Studie gelesen in Vorbereitung für ihre Masterarbeit. also, Und da wurde die Grundschule Mühlberg na, namentlich nein. erwähnt als einer der sch- schlimmsten Schulen in Niedersachsen. Und da hat sie es mir geschickt. So, na, Motto, okay, jetzt glaube ich dir. Also, es war auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit. Ich bin sehr dankbar dafür, weil ich sehr viele verschiedene Menschentypen kennenlernen konnte. Und das hat mir immer geholfen. Ich fühle mich auch wohl. Deswegen lebe ich auch in Mannheim und nicht in Heidelberg, weil mir Heidelberg zu versnoppt ist. Mhm. Ich, mir gefällt das einfach, ich fühle mich da wohl. Und äh, deswegen war es auch nicht schwer, eine gymnasiale Empfehlung zu bekommen. So also, muss man ehrlich sagen. Ich war da nicht gut in der Grundschule und kam aufs Gymnasium, dann recht fix. Und das war auch nochmal ein spannender Wandel dort mit, der neuen, mit dem neuen Freund, Freundeskreis auf jeden Fall.
1: Und wie hast, du das, wie hast du das geschafft? Also warum bist du einer von denen, die es geschafft haben? Und wahrscheinlich gibt es ja genug Kinder, die es halt nicht geschafft haben, ne?
0: An der Stelle will ich großes Danke an Gunther Sack sagen. Äh, falls er das hören sollte, ist äh, Lehrer an der Humboldt-Schule in Hannover, im Gymnasium und Rudertrainer. Und ich hatte so eine Phase, als ich in die fünfte Klasse kam, wo mein alter Freundeskreis so anfing, halt scheiße zu bauen. Die haben Drogen vertickt. die haben...
1: In der fünften Klasse?
0: Ja, die haben, Wahnsinn. die haben halt richtig viel scheiße gebaut. Also ich weiß noch, wie der, wie der, äh, wie der Schulleiter damals so eine Ansprache gehalten hat, so nach dem Motto. Ähm, ja, weil es wieder so stressig war in der Schule. Äh, ihr braucht euch nicht wundern, ein Viertel von euch landet hier eh in der JVA. Und das sage ich nicht so, das ist Statistik. Wow. Ich weiß nicht, ob bis heute, auch das stimmt, aber das war schon krass. Auf jeden Fall in der fünften Klasse wollten die dann immer mit mir abhängen. Und der Gunther Sack kam halt äh, bei uns in die Klasse rein und hat dann auf zwei, drei Leute gezeigt, auf mich und meinte so nach dem Motto, hey, aus dir könnte ein Ruderer werden. Da kriegst du halt nicht so Muggies hoch wie ein Bodybuilder, so längliche, aber... Rudern, geiler Sport. Und dann bin ich so nach Hause gegangen, meine Mutter davon hat meine Mutter direkt gesagt, du musst das machen. Ja, und dann habe ich das gemacht, Leistungssport mäßig rudern. Und das war halt gut, weil ich meine ganze Aggression und alles, was ich so noch nicht verarbeitet habe, als Kind beim Sport rauslassen konnte. Und das war wirklich, ich würde sagen, wenn nicht sogar der Moment in meinem Leben oder einer der ersten Momente, der dafür gesorgt hat, dass ich einfach eine andere Weiche mhm. gegangen bin. Da bin ich sehr dankbar für. Also Gunther, wenn du das hörst, großes mhm. Dankeschön.
1: Machst du heute noch Sport?
0: Ja, aber viel zu wenig. Also <lacht> Thema Vorsätze für 2023. Ich will auf jeden Fall mehr Sport äh, wieder machen. Ähm, ist aber auch nicht, dass ich gar keinen Bock drauf habe, sondern einfach die Prios andere waren. Und äh, ich habe immer so fünf Bereiche im Leben. Weil ich denke, glücklich sein, ich bin überzeugt davon, glücklich sein ist nicht schwierig. Man, dein, wenn du jetzt deine Hand mit ihr nimmst, auf den Tisch legst. Ja, mache ich jetzt auch mal. Mach das mal, genau. <lacht> Bei mir ist... Ein Bereich Familie, Freunde, Liebe, Gesundheit, Sport und Karriere. Was passiert, wenn du jetzt einen Hammer nimmst und auf deinen Daumen haust?
1: Kann ich nicht mehr Klavier spielen.
0: Kannst du nicht mehr Klavier spielen? Du denkst wahrscheinlich, fuck, das tut weh. Voll auf den Daumen. Leute, die Liebeskummer haben, nerven alle im Umfeld damit, dass sie Mhm. Liebeskummer haben. Die denken dann oft nicht über Sport nach, die denken nicht über Karriere nach. Und so ist das im Leben auch. Wenn wir einen Bereich haben, der richtig weh tut, ist es schwer, sich auf die anderen zu konzentrieren. Ich schaue immer, dass ich eine Balance finde und diese, diese Bereiche so gut es geht erfülle. Ich werde es aber nie schaffen, alle fünf perfekt zu haben. Und ich will das auch gar nicht Muss man, ich muss auch man muss eine muss Balance sein. Richtig, eine Balance. Und wenn diese Balance gegeben ist und man sich regelmäßig fragt, und das mache ich immer am Jahresende, ich nehme mir halt vor für nächstes Jahr in diesen Bereichen, was was mir wichtig, was will ich erreichen und was will ich auch nicht. Und dann ist es oft so am Ende des Jahres, wie jetzt gucke ich rauf und denke mir, okay, das meiste ist irgendwie eingetroffen. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Jemand sagt, ich möchte Kindergärtnerin sein oder ich möchte Gärtner sein oder ich möchte, keine Ahnung, äh, IT-Spezialist sein und der Nächste will Unternehmer sein. Alles ist richtig. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass Deutschland einer der wenigen Länder ist, wo die Menschen so brutal unzufrieden sind und dem, was sie machen, sich ständig beschweren, Finger zeigen, anstatt selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass viele nicht wissen, was ihnen Spaß macht oder sich nicht trauen, es zu tun. Und ich bin auch oft an den Punkten gewesen, äh, wo ich nicht wusste, ob es richtig ist und wo Gegenwind von links und rechts kam. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Also es gibt jetzt auch Leute, die einen gönnen mir jetzt den Erfolg, andere sagen, ich bin abgehoben, arrogant, äh, ich bin, wie ich bin und kann das nicht ändern. Ähm, Ich kann nur das machen, was was ich für richtig halte. Und die Leute im Umfeld kann ich nie verändern. Das kann auch keiner.
1: Hast du vielleicht einen Tipp für alle, die jetzt zuhören, wie man diesen einen Schritt mehr macht, so diesen Mut findet, etwas zu tun, was vielleicht noch keiner vorher gemacht hat, was vielleicht irgendwie awkward ist, weil man ja eigentlich nur in Anführungszeichen BWLer ist und nicht Musikmanager. Hast du da einen Tipp, wie es Menschen da draußen schaffen, sich dazu zu motivieren, zu bewegen, das zu tun?
0: Wenn du willst, kann ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Sehr gerne. Nämlich, wie ich zu We vorgekommen bin, als Labelmanager. Ich bin davon überzeugt, dass wir Fehler machen müssen. Wir müssen Fehler machen. Nur wenn wir den Mut haben, Fehler zu machen, können wir was richtig Krasses erreichen. Und ein Familienfreund, der damals Chefarzt bei der Charité war, da war ich, es gibt so einen Moment, vielleicht kennst du das, ja du erinnerst ja. dich einfach an den Moment, weißt aber nicht warum. Und der war in der Küche und meinte zu mir aus dem nichts, Moritz, im späteren Leben wirst du immer wieder Momente haben, wo du nicht weißt, wie es geht. Nimm die Herausforderung immer an und finde along the way die Lösung, wie es funktioniert. Und ich habe dann das erste Mal so Momente gehabt und ist immer, immer das Risiko eingegangen und in den meisten Fällen hat es geklappt. Und da, wo es nicht geklappt hat, habe ich dazugelernt und weitergemacht. Da auch hier für alle Zuhörer, das hat, war auch ganz oft so. Es ist nicht so, dass alles immer geklappt hat. Stichwort Wii vor, die haben Musikvideo für die Künstlerin damals, Mugletta, gedreht keine Ahnung, 10.000 Euro, und dann waren alle unzufrieden. Und der Hubertus war mit dem Bojan, dem Sänger von Clock Clock, in einer Session, und dann hat Bojan irgendwie von mir erzählt. Und Hubi hat meinen Kontakt an Stefan weitergegeben, der ja auch bei we ist, und Stefan hat mich irgendwie im Auto angerufen, nach dem Motto, ja, Moritz, hab gehört, du findest irgendwie mal Lösungen, wir haben ja so eine Künstlerin, kannst du ein Musikvideo machen? So, soll ein bisschen arabische Flair sein, irgendwie in Marrakesch. Ich so, ja, was ist das Budget? Ja, 1.000, 1.500 Euro. Damit kriegt man ein ordentliches Video hin. Klar. nicht ne? Und ich habe noch nie Musikvideo gedreht, habe aber auch damals gesagt, dass ich kein Musikvideo gedreht habe. Jemand hat gesagt, hey, bist bei mir genau richtig, mache ich auf jeden Fall super. Ich war gerade auf dem Weg im Auto von Hannover nach Mannheim und bin dann auf der Autobahn umgedreht in Berlin gefahren so, und habe alle in meinem Umfeld gefragt, die ich so kannte, wer wen kennt, der Musikvideos machen kann. Und da hat auch meine, meine Businesspartnerin in der Agency, die Anna, auch unterstützt, weil die auch aus dem Background kommt, so Produktion zu machen. Und dann ja, kam ich früher oder später auf den Travis. Der hat die ganzen Deutschrap-Videos gemacht. Mhm. Geiler Typ, Travis the Director. Grüße gehen raus. Und äh, ja, der ist mit mir nach Marrakesch geflogen, ohne Drehgenehmigung. Und dann sind wir losgeflogen von Berlin. Nach Lissabon, weil es gab nur noch einen Flug über Lissabon, landen in Lissabon, Flug gecancelt. Ich so, oh mein Gott. Und die Künstlerin war auch schon sehr nervös. Dann sind wir von Lissabon nach Paris geflogen, zurück von Paris nach Marrakesch. Und dann kam Marrakesch an und dann gucke ich nur Travis an, wegen den Kontrollen. Und er so, Ja, ich muss gucken, wegen dem Equipment, das hier durchgeht. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> schon okay, jetzt geht's weiter. So, und dann haben wir das geschafft, kam Airbnb an. Und dann sagt die Künstlerin, was eigentlich ich mit meinem Koffer? wir gar nicht so drauf geachtet. so. Ja, wie mit dem Koffer? Kam der Koffer nicht an. Ja. Rufe ich bei der Fluggesellschaft an, wo ist denn der Koffer? War der in Casablanca? Ah, ja. ich sage, warum ist der in Casablanca? Und dann bin ich die halbe Nacht am Flughafen gewesen, habe nachtelefoniert, dass der Koffer kommt, weil da ihre Outfits drin waren. So, kaum geschlafen am Flughafen hin, hat sie ihren Koffer gehabt. Und dann kam, wir hatten noch so eine Make-up-Artist äh, organisiert. Und dann sage ich so zum Travis, wie sieht es eigentlich mit Location aus? Wie drehen wir? Ja, müssen wir hier noch checken. Mhm. So, wie müssen wir hier noch checken? Ja, müssen wir noch checken. Und dann meinst du der Make-up Artist, egal wie lange du brauchst, braucht doppelt so lang, bitte, wir müssen jetzt los, habe ich noch Bargeld abgehoben, selbst 500 Euro und bin dann mit dem Travis los, der hatte noch einen Kumpel da, der beide Sprachen sprechen konnte und dann sind wir rumgegangen in Riyadh und haben gesagt, hey, was kostet hier für eine Stunde die Gäste rauszuwerfen nach dem Motto, ja keine Ahnung, 200 Euro hier, tag, dass wir es das Riyadh haben und so haben wir die ganzen Locations run and oh, gunmäßig man. geklärt, haben dann auch immer so Speer, wenn die Polizei kam, haben die geschrien und Travis ist dann auch so ein Künstler und dann rufen die so, Polizei, wir müssen los, los und er filmt dann so, also alle, die das Video sehen wollen, Mugletter, hold my cup, ähm, absolutes Low-Budget-Video, aber hat gereicht und im Endeffekt hat es dann auch alles geklappt und ich habe auf jeden Fall sieben Leben verloren an diesem Wochenende. bin das zurückgeflogen. Ich ja, und dann kam halt der Anruf von Stefan Göbel wieder und von den anderen nach Motto ey, mega, dass das geklappt hat, wir suchen noch einen Label-Manager und auch hier wieder an den Familienfreund gedacht, der gesagt hat, hey, wenn du nicht weißt, wie es geht, sag, du kannst es und äh, dann along the way findest du raus, da habe ich gesagt, hey, mache ich. Gib mir ein paar Monate, wenn ihr zufrieden seid, lasst über einen Deal sprechen. Und ja, das habe ich dann gestartet mit We4 und waren jetzt letztes Jahr das erfolgreichste Label äh, deutschlandweit. Ich glaube, nur Columbia International war noch, äh, war noch stärker. Und da bin ich sehr dankbar für. Ist natürlich nicht mein Verdienst, äh, sondern Teamleistung von jedem Einzelnen. Aber ich denke, ich konnte gezielt meine Stärken da einbringen, definitiv. Und bin dann auch Gesellschaft damit geworden. Ich wollte mich damit an Bord äh, haben und freue mich jetzt sehr, weil der nächste Step ist halt noch WeFor noch größer zu machen für alle Künstler, die die Bock haben, ein alternatives Zuhause zu haben. Die sagen, hey, ich möchte diesen Indie-Charme haben, sehr familiär, deswegen sagen wir mal WeFor Family, aber gleichzeitig ähm, Major Partner, weil wir haben mit Joint Venture, Joint Venture mit Universal, Polydor. die haben ein unglaubliches Team, und mit denen äh, agieren wir da zusammen. Und Ziel ist es, aus Deutschland heraus Acts zu breaken. Sei es jetzt Glocklock, sei es jetzt Glockenbach. Wir ähm, Frederico, wir haben neues äh, Signing. Austis, eine äh, isländische Sängerin, unglaublich. Aiden Martin äh, aus UK mit einem super US-Management. Also wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Auch die Lin im deutschsprachigen Raum. Ähm, und da wollen wir jetzt weiter aufbauen.
1: Wow, da hast du einiges vor. Ich glaube, dir wird es nicht langweilig werden. 2023 and Beyond. Definitiv. Und ähm, ja, ich glaube, zum Abschluss bleibt mir nur noch eine allerletzte Frage hier mit dem Podcast, soll also es natürlich weitergehen. Ja. Hast du Empfehlungen für einen Gast und eine Gästin, die ich unbedingt mal einladen sollte?
0: Definitiv. Also auf jeden Fall äh, Frauenpower in der Branche, da gibt es einige. Ähm, du willst jetzt einen Namen. Haben. Am
1: liebsten einen pro Geschlechter. Ja.
0: Dann nehmen wir jetzt mal spontan raus die Steffi Rone von We Publish Music. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sicherlich spannende ähm, Geschichten zu. Es gibt auch die äh, Vanessa Canapin, auch viele andere, Julia Osterried und uh, you name it. Also ich schicke dir auf jeden Fall eine Liste zu. <lacht> Äh, und auf männlicher Ebene auf jeden Fall bei uns intern äh, Ingo, Politz, Dirk Schirms, Stefan Göbel, Hubertus Dahlem. Ähm, je nachdem, was du suchst, äh, ich gebe dir die Listen rüber sehr an gut. geilen, äh, coolen, korrekten Leuten in der Industrie und dann kannst du ja ausführen.
1: Super. Vielen lieben Dank auch für deine Zeit und all die Insights. Ich denke, da kann jeder was mitnehmen. Ich drücke euch die Daumen für 2023, für alle Projekte und ähm, habe mich sehr gefreut, dass du heute hier zu Gast warst.
0: Das ist mega Bock gemacht. Danke dir auf jeden Fall. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich, wenn ihr mir Vorschläge für Gäste schickt. Wen sollte ich eurer Meinung nach hier auf jeden Fall einmal interviewen? Einfach eine Mail an pod aspasia eventde Und natürlich müsst ihr den Podcast hier abonnieren Und auch bewerten, damit es auch weiter spannende Geschichten und Inspirationen für eure eigene Biografie gibt.